0: começa mais um Eita o seu podcast contra o hype. Eu sou o Café Pinheiro e começa mais um Eita na Quarentena. A gente conversa com as pessoas do Brasil e do mundo sobre como é que tá a quarentena nas suas cidades, seus estados, seus países. E hoje vou falar com um cara muito foda, muito gente boa e também faz parte do Babo Boys em Quarentena. Pedro Canto, Pedro, se apresente e conta para gente como é que tá aí a quarentena em Santa Catarina, terra do velho Davan. Da
1: então Então, é... sou o Pedro, sou lá de Belém, também de lá que eu conheço o nosso amigo Café. É um prazerzão estar aqui no Eita. Eu sou formado em Ciência da Computação, estou morando aqui em Santa Catarina, vai fazer uns dois anos já. E, cara... Uh, aqui, a quarentena começou com o pessoal respeitando bastante ainda, saca? É, eu acho que era meio que por medo da doença e tudo mais, ainda era aquele mistério de coronavírus, né? Sim. Começou a quarentena, começou a fechar as coisas lá pelo dia 17 de março. Sim. E eu vi que, pelo menos indo uh, por aqui por perto de casa, o pessoal ainda usava máscara, saía pouco, só que esses... Esse tipo de coisa foi começando a, a deixar de acontecer, saca? Gradativamente. Eu acho que passaram a, passaram a, a relativizar muita coisa ali do corona. Tipo, eu tive que ir no supermercado lá pelo meio de abril e o pessoal já tava sem máscara, já tava saindo pra correr ali na, na beira-mar, né? Que, tipo, é um lugar onde é cheio de rico. E eu acho que o rico não, não, não pega coronavírus, eu acho.
0: É, acho que não pega. E os caras né? vão
1: pra lá... Não pega, pô. Os caras vão pra lá correr, vão andar de bike, entendeu? Aí, foi, foi meio que acontecendo assim. No começo, todo mundo respeitava, eu acho que por medo ainda, não conhecia. Era um negócio novo que tava chegando aí. E foi, foi relaxando gradativamente, eu acho que. em muitos lugares do Brasil tá sendo assim também, que não foi muito diferente, não.
0: É, só pra gente já entrar de cabeça, tu falou, aqui também tá assim, tipo, as pessoas, quando começaram a ter os casos, ah, meu Deus, medo, e aí todo mundo resolveu Ficar em casa e aí depois foi passando a galera começou a sair Ontem eu fui ao mercado, eu fui, fiz um pão né Pra comer aqui, fui fazer umas compras Também pra, pra semana e comprei negócio pra fazer o pão Logo, tinha acabado o queijo e tudo mais E aí eu vi a gente voltou a correr na rua A gente passeando, a gente sem máscara a gente se abraçando Não que não possa se abraçar, mas enfim Tem uma questão aí que é pra gente evitar contatos Mais, mais calorosos e tudo mais Só que eu gravei esse podcast contigo por quê? Porque eu, na tua cidade, no teu estado, cara, que tu tá agora aí, onde tem o velho da Havan, é o estado onde as coisas estão <risos> mais complicadas. Há mais ou menos 10 dias, reabriram shoppings aí no teu estado. E coincidência... Olha só que coincidência. Uma semana depois, os casos dispararam de novo. Como é que tá essa questão aí, cara? Porque, assim, a gente sabe que a orientação vai ficar em casa e o cara vai abrir um shopping? Como
1: é que tá aí? É, então. Pois é, teve abertura de shopping, teve abertura de academia, também parece. <risos> sendo que, como que uma academia pode ser um serviço essencial, cara? Eu não sei se chegaram a abrir, mas eu lembro que na época que teve todo esse AUE sobre abertura de shopping, também entrava academia, entrava um salão de beleza. Um serviço que, tipo... Cara, não são essenciais, saca? Sim. E, pra te ter uma ideia, a minha, a minha esposa ela trabalha no shopping. Ah, lá na, na empresa dela, abriram, tipo, é uma empresa de depilação a laser e tal, aí uhum. chamaram duas, duas, duas funcionários pra ir. Lá, como tá funcionando, eles falaram que ainda tem muita gente indo no shopping, cara. Caramba. Tem muita gente, apesar de ter umas restrições, tipo, na entrada, o cara mede tua temperatura. Aqui no supermercado também fazem isso, saca? Perdem a temperatura e tudo mais. Só que, tipo, não tem restrição de quantidade de gente entrando, eu acho. Elas falam que, por mais que esteja é, a quarentena rolando aí, todo mundo... Não tem um cliente que falte, saca? Sim. Ah, uhum. Tá todo mundo... Parece que esqueceram que existe um coronavírus aí. Espalhando o caos pela, pela <risos> cidade.
0: Cara, que merda,
1: é, E teve, teve outra situação também, aqui no oeste do estado, que... É, triplicou o número de casos, né? Não só no oeste, mas triplicou em todo o estado. Saca? Por causa da abertura do comércio. Tipo, já, já é consenso que o, a abertura do comércio levou a triplicar os casos. Porque o espaço de tempo entre essa, essa amostragem foi exatamente sete dias, que é o tempo que os sintomas começam a se a mostrar, a existir, uhum. saca? Sim. E aí viram que triplicaram, aí teve uma, um, uma região ali no oeste do estado, que é Concórdia e tal, que até pensou em fechar o comércio de novo, porque viram que tava, tava dando problema essa abertura. Tanto é que essa abertura, para para de conversa, essa abertura, ela foi baseada simplesmente no, no, na quantidade de leitos disponíveis, saca? Pelo que eu li ali no jornal, uhum. ele, o, o governador ali, o, o Moisés, Carlos Moisés, que é até do mesmo, do mesmo partido do presidente.
0: Coincidência aí.
1: Coincidência, hein? É. <risos> Eles levaram em consideração, eles fizeram um estudo, né? Não divulgaram o estudo, mas parece que fizeram um estudo, que eles conseguem lidar bem com a doença, sendo que, mano, por favor, né? Uma doença que você não, tem como, você não tem noção ainda do que pode acontecer ou não. E aí eles levaram esse estudo em consideração e levaram também a quantidade de gente em leitos de UTI, em UTIs ocupadas. E viram que era pouca gente e resolveram abrir o comércio. Aí... Triplicou os casos, eles pensaram em voltar atrás nessa abertura de comércio, lá, lá, lá por Concórdia, só que mesmo eles vendo que aumentou, que deu cagada, eles não voltaram atrás, cara. Não é eles foda. continuaram com o comércio aberto, fizeram umas, umas restrições aí de medir a temperatura, de quantidade de gente que pode trabalhar, tipo, parece que é 30% só dos funcionários que podem estar nas empresas e tudo mais, saca? Mas não fecharam, cara. Então tá, 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 tá difícil. <risos>
0: não, é, é, muito, não é tá... muito complicado essa questão aí, cara, e assim, é, essa semana agora eu vi um repórter, eu acho que é o Fábio Wiggins, se não me engano, até viralizou, acho que ele é de Brasília, e cara, ele tava, é, tava participando do programa dele, né, apresentando o um programa dele da, da Rede Globo, e aí o que aconteceu? perguntar, disseram que onde a pessoa mora, eles estão com academias abertas.
1: Muito bem, uma última olhada aqui nas redes sociais. Estamos com a tela aberta aqui, Elis Garcia. Academias não estão autorizadas a abrir. No Riacho Fundo 1 tem academia funcionando sempre. É ou não é, sem noção. É mais do que isso, viu, Elis? Porque se a academia não cumpre, a lei não é confiável. E olha, você vai fazer academia para quê? Para ter mais saúde. Agora não adianta ir para ter saúde e morrer de Covid. Até porque o caixão na Covid é fechado, ninguém vai ver seu corpo bombado lá dentro.
0: E tipo, ele mandou uma frase, cara, ele falou assim, que as pessoas têm que ficar em casa, Primeiro, que o caixão tá fechado. Ele não tá aberto. Então ninguém vai ver a pessoa fortona e musculosa e gostosona dentro do caixão. Então é melhor ficar em casa do que morrer, indo pra academia, saca? Tipo, bem pesado, assim. E a galera, nossa, foi, nossa, o caralho, o cara tá certo. E tem que falar isso, saca? E assim, Pedro, outra coisa também que a gente tava comentando é que o teu estado, a gente já falou. O cara do PSL, por sinal, o Bolsonaro não é mais do PSL, né? Ele saiu, foi expulso do partido, mas tem seus apoiadores ainda, etc. Mas aí foi um dos estados que mais votou no presidente. E eu quero que tu conte um pouco como é que tá sendo essa... Porque assim, a gente não tá numa convivência forte, mas antes tu convivia. Como é que era conviver... É, com as pessoas do teu trabalho Da rua, teu vizinho Sabendo que o corona estava, estava chegando o corona E tipo, o cara pensou Porra, o Bolsonaro já falou que não é nada Que não vai chegar, que é uma gripezinha Que aí é pra ficar tranquilo Sendo que isso é o que fez os casos aumentarem
1: Então, é pra falar como é O estado e tudo mais tem que voltar Quando eu cheguei aqui, que foi o impacto maior Saca? Sim Que eu tava no, tava apesar de a minha área ser ser, ser, ser ser da computação, que é uma área meio que o pessoal mais de mais moedo, sabe? O pessoal mais de, <risos> de direita, assim liberal. O pessoal, o pessoal ainda tinha uma certa noção, saca? Então eu tava numa bolha ali em Belém que eu vim, eu cheguei aqui em 2018. É no, acho que por volta de junho ou julho. Ah, Não acho que foi julho. Cheguei aqui em julho. Então já tava começando aquele fervoroso das eleições, aqueles debates e tudo mais, saca? Então lá em Belém eu tava numa bolha. Que era um pessoal meio que.. Não. Não era todo mundo de esquerda, claro. Mas tinha um bom senso. Sim. <risos> era um claro. pessoal do bom senso. E. Que não, que não, não compactuava com, com as ideias do bolsonarismo e tudo mais. Todo, todo esse tipo de coisa. Quando eu cheguei aqui foi um susto, cara. Foi um susto muito, muito bizarro, porque eu comecei a trabalhar e pra te ter uma ideia. Eu fui para um. Eu fui almoçar, né? Com o pessoal do trabalho e tudo mais. Era uma mesa de seis pessoas, eu acho, mas eu. Todo mundo era bolsonarista fiel, assim, saca? Todo mundo é... Ah, porque o Bolsonaro não foi pro debate, foi esfaqueado, coitado, isso é coisa da esquerda <risos> e tudo mais. Era um... Mano, pra te ter uma ideia de como é, é maluco o negócio aqui, teve uma época que o Olavo de Cavalho falou que nada refuta a Terra Plana, saca? Nossa. Não sei se lembra disso sim, aí. Sim, sim, claro, eu lembro. Começaram a debater a Terra Plana, velho. Não. Por aqui. <risos> tipo, ah, mas... Será que, pelo menos eu conheci gente que tava realmente... E, tava realmente acreditando, querendo acreditar que isso podia ser uma, uma ideia inteligente, <risos> saca? É, é um estado, assim, que... No, hoje eu, já, eu acho que eu já tô bem mais acostumado a esse tipo de coisa. Não que eu ache certo, Sim. saca? Não que eu ache, meu Deus, que, que papo... Só que eu tento evitar falar qualquer coisa, assim, porque... Eu não vou me estressar, cara, porque é uma galera que... Que realmente tá, é aquele bolsonarismo, porque existe vários bolsonarismo, né? Sim. Existe o bolsonarismo da Javajatista, existe o que é mais preocupado com a economia do Guedes, existe vários setores ali. É, esse pessoal aí é um pessoal que abraçou o presidente, que não vai largar ele por nada. Tanto é que teve a saída do Moro, né? Eu pensei que, caramba, vou, vou entrar na, no Facebook. Eu nem uso mais Facebook, só que de vez em quando eu entro lá pra ver as merdas que pode. Pode falar merda que pode, pode, né? Pode. Pode falar merda. <risos> Então, de vez em quando eu entro lá pra ver o que postaram, ou então no Instagram, que eu também tenho... Tirando do Twitter, o resto de todas as minhas redes sociais, eu tenho o pessoal daqui, saca? Sim. O Twitter, eu escondo. <risos> uh, e aí, eu tava entrando lá pra ver e tal. E, mano, continua... Mesmo o pessoal que apoiava ele nas eleições, fielmente, né, eu digo, não, vai continuar apoiando ele hoje, falando merda, falando e daí, se tem 10 mil mortos. Então, cara, é um, uma galera difícil até de... Tu pode conversar com... São pessoas... Isso que eu acho estranho, cara. Apesar de eu achar que todo mundo que é meio bolsonarista fiel tem um certo é, deslize de caráter, são pessoas Sim. boas, saca? Eu não sei te dizer se eles são burros, <risos> sinceramente. <risos> tipo, pessoas que... Assim, é... eles sabem que o cara tá falando merda, só que eles relevam. Então, são pessoas... De... Existem os burros e os mau caráter, né? Eles sabem que o cara tá falando merda pra caralho e não larga o pé. Não quer dizer que... Não quer dar o braço a torcer, saca? Então eu acho que tem esses dois tipos de gente aqui, que mais do que nos outros estados. Que é o pessoal que abraçou fortemente o Bolsonaro lá em 2018, quando ele começou, e não quer largar pé, não quer dizer que tava errado. E tem o pessoal mesmo mau caráter mesmo, que foda-se, é só uma gripezinha e, e não tá nem aí. Tanto é que, como eu falei lá no começo, o pessoal granado tá saindo pra, pra correr sem máscara, tá andando de bike ali na, na orla... Tá fazendo como se, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Sim, a gente pode estar ah, tá falando. Tá por aí,
0: cara. Essa galera aí. Antes de falar, eu quero falar um negócio. Eu acho que o ponto desse bolsonarismo. Cara, eu acho que antes de começar a crise do coronavírus antes de o coronavírus explodir pro mundo dava pra gente até relevar: dizer, não, o cara pode ser burro, são as convicções dele. Mas, cara, depois do que ele vem dizendo ao longo das últimas semanas. Eu acho que chega já no desvio de caráter, mau caratismo. Porque, cara, um cara que manda um daí. Ontem... Isso, não, depois, depois só, depois, depois, depois. Peraí, bora logo faltar um negócio aqui. É, tu falou dos ricos e a gente viu, cara, que aí, eu te mandei no, no Instagram, que a galera bilionária de Jurerê Tá fazendo festinha privada aí, cara.
1: Oh, e assim, Amanda, isso gente.
0: é foda. E, e assim, você é um cara que também tem uma boa situação financeira, computação, robótica, games. É, como é que tu consegue avaliar isso, cara? Porque assim, a gente viu também essa semana, o cara da XP, o presidente da XP, disse Sim. que estamos passando pelo corona já. E o que tá atrapalhando ainda é que tem muito pobre pegando. Como é que tu, que Pô. viveu em Belém, que é um estado com menos... Menos riquezas é, financeiras, digamos assim. E vai postar do que é um dos mais ricos, que tem uma população elitizada. Como é que tu vê essa diferença, assim, cara, desse comportamento?
1: Cara, assim, pra ser bem sincero contigo, eu acho que rico é fudido em qualquer estado, sabe? <risos> rico não tá nem aí pra... pra, pra... Mano, o pessoal da classe média acha que é rico, o rico tá cagando pra classe média. É classe isso. Média tá mais... é, é, isso. O pessoal... pessoal da classe média tá mais próximo do cara que tá fudido ali, pobre, que não tem nem como se informar direito sobre o coronavírus e o que tá acontecendo, do que com o Rico ali que tá dando festa em Jurema. A classe, a classe mais alta, a classe A, né? Tanto aqui de Santa Catarina, tanto aqui ali em, lá em Belém, não teve o caso do cara que tá sendo tratado em, em aeroportos, alguma coisa assim, É, um o, avião. Cara, o cara
0: tava doente e aí para fugir da crise, tipo, do hospital, ele tava indo numa UTI de avião, de helicóptero, para outro lugar para ser tratado. Eu vi esse papo também, é foda isso. Pois é,
1: então, eu acho que, assim, é, aqui, eu acho que por ser uma, uma, um Estado com um pessoal com mais renda, com saca? Aparece mais na mídia esse tipo de, de doidice, saca? Só que rico é um problema em qualquer Estado, cara. Eles não estão nem aí pra porra nenhuma, entendeu?
0: Não, é assim, tipo, um, um teste simples. Pra você que está ouvindo o podcast agora, você que é classe média, que tem um deixa eu ver, um carro de classe média, um HB20, que paga um aluguel... HB20 é classe média. É, paga um aluguel aí, você quer, o um médio, classe média, tudo médio, acha que é que quando falar, vamos taxar rico, não é você, você é pobre. <risos> quer, quer fazer um teste simples? Você pode ficar sem trabalhar um ano, um ano sem receber dinheiro nenhum, um ano. Você consegue fazer isso? Você é rico. Senão você é pobre. Cara, se eu perco o emprego hoje... Eu tô fudido, velho. Agora, se o Paulo Guedes perde o emprego dele, ele tá de boa. Cara, o, o Michel Temer, o Michelzinho lá, que tem oito anos, cara, tem mais dinheiro que tu, eu, todo mundo junto aqui do Babu Boys. Só ele é gamer, hein?
1: É. <risos> gamer é foda, né? Michelzinho game? o gamer. Minecraft, Melhor Free Fire. Minecraft, pô. <risos> oh, Esse negócio de jurerê me lembrou aquela, aquela blogueira lá, Publiese, eu acho que é o nome dela Sim. que fez uma festa e mandou um foda-se a vida, então é basicamente esse o pensamento do, do, da galera que tem muita grana, mano, foda-se a vida, só que não a vida deles, entendeu? Isso, eu quero só... A vida salvar. dos outros, cara. Me... A vida deles... A vida deles está protegida.
0: Exatamente, exatamente. Quero me retratar aqui, que a Larissa brigou comigo essa semana, porque eu falei que a Pugliese fez uma festa durante a pandemia. Não foi. Foram uns três dias antes da pandemia ser declarada. Mas, enfim, ela fez a festa depois, <risos> então vou só me retratar aqui. Desculpa aos, aos meus seguidores aí, que... Ok, okay, ok, eu posso ter ofendido, mas realmente ela tem razão, eu tinha que falar que... eu falei que ela fez uma festa em meio pandemia, ela fez uma, mas o casamento da irmã dela foi antes, enfim.
1: Enfim, tava em cima do casamento, acho... tudo bem. Teve, teve, teve outra festa, pô, que ela Teve, a recente no
0: agora, que foi pra mim no Big Brother também. Foi, foi, foi recente.
1: Foi, foi, foi.
0: Mas assim, a gente ela tem visto... É, fodou sua vida. É, sua vida. A gente viu também, cara, o... Sabe, lembra do mendigo? Do pânico? É, porra! A, a namorada dele, Sei. que é uma ex-paniquete, ela postou uma foto, um pub lá de Cuide-se, covide-se. Ah, eu vi. <risos> Quarentena. Isso. E é a mulher dele? É a mulher dele, porra. Aí <risos> a galera caiu matando, né? Porque... Covid se, vai tomar no cu, velho! Covid
1: se. E aí não. Olha, olha o hype das pessoas. Olha esses influenciadores, <risos> meus amigos, que temos. E aí vai, vai passando mais um
0: pouco, vai passando mais um pouco. E aí o, o mendigo ficou puto que foram foram falar falaram uma bela, não sei o quê, que Quero que as pessoas sigam. E aí ele foi fazer uns stories, ele fez uma festa no iate com uma galera. E aí ele foi fazer uns stories dizendo que eram pra deixar ele em paz. Que ele nem é obrigado a viver como a mídia manda. A Globo, nem falou assim, mas a Globo não manda em mim, falou quase isso. E falou da mídia e que o presidente tava fazendo o certo e exaltou o presidente e aí... Porra, bicho. Isso que é foda. A gente tem... Caralho, mano. Foi foda isso aí. Falou essa semana agora. Esse,
1: esse comediante do Pânico, puta que pariu. Não tem um que salve, hein.
0: <risos> Cara, os caras Pelo só mudaram um maluco.
1: Cara, o Pânico
0: e o CQC, velho. Puta que... O CQC, os bem, caras vão a gente... pra rede de
1: TV ficar doente, eu acho. Não sei tem lá.
0: como, velho. Só tem maluco, só tem maluco. Pedro, vai, vamos entrar um pouco é. mais pessoal aqui. Você acabou indo agora, falou da
1: Jéssica.
0: Jéssica Wolf. Wolf. <risos> A sua esposa Oxo. que tá aí morando com você. Como é que tá sendo isso, cara? Eu tô morando aqui com a Larissa, a gente já tem morando aqui há bastante tempo, mas a gente tá em quarentena há quase dois meses. Como é que tá sendo essa convivência? Como é que é
1: conviver com o seu amor 24 horas por dia? Ah, cara, então, a gente já morava junto faz tempo lá, desde Belém. Sim. estava morando junto há uns três anos já lá em Belém, aqui tem mais dois. Então, meio que a gente, a única coisa diferente diferença agora é que eu trabalho em casa. <risos> aí a gente... A gente consegue almoçar junto, porque ela não tá, não tá trabalhando também, ah, porque é a empresa mesmo. dela suspendeu o contrato, tipo, a empresa paga uma parte e o Estado paga outra, Sim. o salário dela, uhum. e a gente tá ficando, tipo, a gente consegue almoçar junto, a gente almoça vendo uma série, aí eu trabalho até às seis mais ou menos, e é bom que eu não preciso pegar trânsito nem nada, eu já saio do computador, a gente já, já toma café também, aí é, é, é a mesma rotina que já tinha, saca? só que agora... Sem precisar, sem o trânsito.
0: <risos> sem sair de ah, casa. Aí,
1: aí, tipo, a gente meio que separou também. Cada um tem um horário pra fazer as suas coisas, saca? Tipo, eu fico, eu fico jogando FIFA aqui, <risos> ela, faz a aula, ela faz a aula de yoga dela, ela medita, esse tipo de coisa, saca? Então, meio que já era um negócio que já acontecia, só que agora já acontece sem precisar se separar.
0: Sim, da, aquelas famosas dicas de convivência, porque assim, a galera também não entende às vezes e é acha... que. como é que tá aí? Não, que tá de boa, cara, tá de boa também. O que eu fico, <risos> eu fico puto, eu, tipo, eu tava, tava lembrando de quando começou a quarentena, que disseram assim, nossa, e agora? Como é que eu vou ficar 24 horas por dia? com uma pessoa em casa, vou ter que me separar, oh. tipo, velho, pelo amor de Deus, sim cara, a gente tem os conflitos normais de relação, que teria se não tivesse morando, se não tivesse vivendo junto de quatro horas por dia existe normalmente de uma hora, ah, eu quero ir para casa agora, eu não quero, eu quero ver tal coisa, essas coisas, mas tá de boa cara, tipo, a gente tá bem, a gente tem feito exercício junto, ontem a Larissa arredou o sofá e ficou na sala correndo, assim,
1: tipo, de uns 5 metros, pô, tá aí um negócio que eu ainda não comecei a fazer, exercício e... junto.
0: Cara. A não, mas...
1: vive me chamando, bora fazer aqui um exercício para fazer uma aula de yoga. <risos> não.
0: não, tem que fazer não. não. E assim, ontem eu fiquei fazendo o pão, né, e ela ficou correndo assim, na sala não tem pão. Ficou meia hora correndo lá na sala, sozinha. A gente tem feito cada um.
1: isso que tu falaste aí do, do pessoal no começo da quarentena, teve até uma reportagem do Fantástico falando das dificuldades de ficar junto com a mulher e o marido durante a quarentena, que eles faziam... Eles falavam coisas que irritavam os outros, mano, pelo amor de Deus. Mano. Cara, é, cara é, é tipo. Tu tá junto com a pessoa que tu quer ficar junto, cara. Senão, separa do tem... É, aí. não tem sentido. <risos> tipo, se eu,
0: se, eu for, se eu for casar com a Larissa, eu não quero me separar. Eu quero, e tipo assim, Sim. eu a gente se casou pra ficar junto pra sempre, então não é porque eu tô em quarentena 24 horas por dia, eu falei, não, não aguento mais, não sei o quê Cara, e assim, ah, esse... a, a gente consegue. Esse papai é muito errado. É, a gente consegue, por exemplo, quando eu quero me concentrar muito mais, quando ela é muito bonita, eu fico vendo ela na frente me atrapalhando na hora do meu trabalho. Então, eu venho aqui pro quarto, eu fico sozinho pra me concentrar no trabalho. Ou, oh, tipo, semana eu trabalho aqui no quarto,
1: eu trabalho na sala com ela, vai pro sofá. Pô, ainda tem... Tem Sim, um ainda possível. tem a vantagem de ter um, um quarto e um sofá, ter, um quarto e uma sala pra trabalhar, pô. Aqui é um kitnet, a gente meio que fica junto o tempo todo, saca?
0: trabalhando no banheiro.
1: E aí, <risos> eu coloco o fone aqui e eu esqueço de qualquer coisa que esteja acontecendo. Ela fica aqui vendo TV e tudo mais e eu de boassa, saca? saco musicatório anda lá no fone. Essas são é as vantagens de ser programador. Olha aí, pra quem quiser saber as vantagens.
0: Olha aí, vantagem. Ganha, <risos> ganha muito dinheiro, bicho. Faça programação, faça programação.
1: Eu... É, o... é, tu nem precisa ser um bom programador, tu, tu ganha dinheiro. Fica aí a dica também. <risos> eu Olha quero aí.
0: fazer essa porra pra ganhar mais dinheiro. Você um, um classe média, média aí pra comprar um HBV. Estuda Python. Python é. Olha aí. O pessoal tá estudando muito Python. Dica pra quarentena aí do Python. Pedro! É, dica <risos> Boa! A gente chega agora, naquele momento que eu dei uma pausa mais cedo, pra gente voltar agora a comentar que é o final do nosso podcast que tá chegando já, que é pra comentar os, os governos. Tu já falou do Carlos Moisés, mas essa semana agora decretaram lockdown. Pra quem não sabe, lockdown seria fechar tudo, tranca a rua lá em Belém. E o... aí o que aconteceu? A gente falou agora de academia, salão de beleza, e colocaram empregadas domésticas como essenciais pra quarentena. E assim, a gente falou que tem muita coisa que não é importante agora. Cara, empregada doméstica. Alguém que é pobre, vai é pra casa de Rico, que foi
1: quem trouxe a doença. Cara, só vai morrer
0: mais pobre. A gente falou agora que Rico deu todo mundo.
1: Foi, então, tô falando. Mas voltaram atrás, né? O, o, o Zenaldo Cabeção voltou atrás. Ah, já eu... voltou? Até a gravação. Cara, eu não sei, eu não sei. Eu vi, eu vi por alto <risos> no Twitter. Pra ser bem sincero, é, eu tô acompanhando mais essas notícias de Belém, mais pela minha família, saca? Isso. Que a minha tia vai me informando e vai falando, ó, oh, meu filho, aqui começou o lockdown. Eu fico, ah, é mesmo, tipo, como é que tá aí? Tão saindo ainda muito, aí ela tão, aí eu, pô, que dá é esse aí, bicho, não sei
0: <risos> <ver>. <risos> Não, mostraram, mostraram, tipo assim, e as imagens que eu vi foi dia 7 de maio que começou. As imagens que eu vi uhum. foram no o Peso, foram na Feira da Pedreira, tipo, cara, em locais que, feiras, que a pessoa se aglomeram. Ah, é, é essencial a feira? É, é essencial a feira, mas tem que ter um controle, é. né? Porque não adianta, uhum. não, tá, não. E assim, a... A galera rica, como a gente falou, tá se dando bem, tá conseguindo viajar, o hospital, sobre... tá vivendo tudo
1: de boa, é foda, velho. É foda, mas lá hum. não tá rolando. Sobre esse, negócio, sobre esse negócio da feira aí, só pra um, um parêntese, eu vi um tweet muito bom do nosso grande amigo Joey. Opa! Nosso filósofo, o gamer. Que ele falou: Cara, ninguém vai no, no Ceasa 5 da manhã comprar hortifruti porque quer. Ninguém abre uma feirinha de bugiganga, de coisa chinesa porque quer, entendeu? O pessoal precisa, então a gente tem que tomar cuidado também pra não ocupar o trabalhador, né? Pela, é isso. Por esse tipo de coisa.
0: A gente conversou no podcast sobre, sobre a periferia, o Joey falou que, tipo, os, eu vi, eu vi. os caras... Olha aí um ouvinte, os caras não tão... Então, <risos> o, o, o ouvinte
1: assim do Joey. Do...
0: <risos> os caras não estão fazendo isso porque eles querem, tipo, eles precisam. E assim, uhum. a gente viu a questão do auxílio emergencial, que o Joey torrou tudo em game, a gente viu que a gente, as pessoas precisam, <risos> muita gente precisa desse dinheiro pra sustentar a casa, pra comprar comida, e mesmo assim, 600 reais, e assim... Mano,
1: 600 reais não é nada, então, mano. Então, é
0: foda, saca, é muito complicado. É assim, pra gente tomar mais um ponto que, que rolou, ontem, dia 9, rolou um negócio muito louco, eu fiquei bem chateado, porque o presidente... Chegamos a 10 mil mortos no Brasil. Olha só.
1: Uhum.
0: 10 mil mortos e o presidente disse que ia fazer um churrascão no final de semana. Só que aí, esse filho da puta chegou pra dizer, ó, oh, era uma informação falsa. Isso é roubado? É, ele tava, oh, tava só brincando, Era só uma piadinha fake pra mídia cair. Cara, o cara queria, uma, queria uma, um fake, uma fake news, dizendo que ele ia fazer um churrasco. Só pra derrubar a mídia? Vai tomar no cu, velho. Tem mais o que
1: fazer. 10 não, mil mortos. Não, Pois é, a gente tem que ver que o, o Bolsonaro é assim também, né? Tipo, ele fala uma bosta, uma bosta gigantesca, repercute mal pra cacete a merda que ele falou. E depois ele simplesmente quer, ele diz que é fake news, que nunca falou isso, e acabou, tipo, ninguém fica metendo o pau nele o tempo todo. Oh, tu falou assim, tu é uma merda, olha aqui, e tudo mais, saca? Então, é que nem quando ele fala. quando alguém noticia que demitiu o um ministro, ah, ele vai demitir tal pessoa, ele já é mentira da empresa. Da imprensa? Da imprensa não, da imprensa. <risos> Aí, uma semana depois, tá lá o ministro demitido. É foda, mano. Então, ele ah. é assim mesmo, esse arrombado.
0: Não, e, e, e tipo, cara, o que, que é mais foda, assim, de tudo é que o MBL, que é o Movimento Brasil Loucos, cara, o MBL <risos> a, entrou com um processo contra ele. Ele foi, tipo, o oh, pior foi o MBL querendo processar, entrou com um movimento contra mim. Cara, não tem. E o pior, não, pior do que o MBL Loucos está de acordo com a o senso da realidade é, bicho, Sim. as pessoas dizerem olha só que minha imprensa mente, Bolsonaro tava em. tipo, os caras concordarem com ele ainda, é o mau caratismo
1: é. velho, é uma bosta isso, é o mau caratismo pô, se tem um negócio que eu fico maluco quando eu vejo o Bolsonaro falando merda, é ter aquele pessoal que fica naquele, naquele, <risos> naquela gradezinha saca? A plateia dele mano, a plateia dele, e mano naquela, naquela, naquela vez que ele falou e daí, pros 7 mil mortos que na época ainda era 7 mil mortos que, que falou, ah, não sou, eu sou eu Messias, mas não faço milagre. Toda vez que eu vejo esse vídeo, e vejo aquele filho da puta rindo depois dessa piada, meu amigo, da é... tá vontade de pessoalmente em Brasília quebrar, não só o presidente como esse cara aí que é. <risos> Sobe o sangue. Velho, não é... Não, Sobe cara, não tem demais, como. Mano.
0: É assim, cara, eu, eu, forra, Sabe o que é foda? É assim, essa galera faz o quê da vida, velho? Tipo, os caras estão é todo pior, dia né? ali, bicho. Tem tipo umas 30 pessoas, pelo menos que a gente vê na televisão, Todo dia ali, aê, presidente, aê,
1: não sei o quê. Não, mas todo dia. Se tu for ver, teve aquela onda das barracas, não sei se tu viste. Não, qual que foi? To, todos os caras. Todos os o pessoal que tava lá em Brasília, todo mundo falou que era uma manifestação espontânea e todos os manifestantes compraram a mesma barraca da loja da Avan. <risos> todos, que coincidência maravilhosa. Ah, vai Então, tem alguém, tem alguém pagando alguma coisa aí, entendeu? Ah. Só que, só voltando ali pro MBL, é, é importante ter ter, ter ter ideia nessa nessa época aí que a gente tá aqui. Qualquer qualquer pessoa contra o bolsonarista, uma pessoa bom, que tem a bom senso, não sei o que, ainda bem assim, tipo, se for ver o Itzel lá no Rio, o Dória em São Paulo, tem políticas bem parecidas. Só que não tem como apoiar essa essa cagada aí de que o presidente tá falando sobre o coronavírus. Então eles aproveitam para criar um palanque em cima dessa sim, burrice sim, aí, Exatamente. pra lá 2022 aproveitar que... Eu não sei, na verdade, se o Bolsonaro vai estar tão fragilizado assim quanto a gente quer que ele esteja lá em 2022. Mas esse pessoal aí tá crescendo em cima dessa, dessas burrices aí que o presidente fala e se aproveita também. É bom ficar esperto é, aí. Que
0: ele, ele não tem partido, né? Tem aplaude. Ele tem que ter partido pra ele concorrer na eleição. Então, ele não tem, é, que ele não tem partido. É verdade, falou que ele era
1: do PSL ainda. É, ele ele não, não é mais, ele, ele não
0: tem... Ele é sem partido. Cara, mas é isso também, tipo... A gente falou assim, nossa, a gente concordou com, com Dória, com Witzel, com MBL, com não sei quem, com não sei quem, com Frota. Só que, tipo, essas pessoas têm seus posicionamentos absurdos, grande parte deles. Mas pra gente ver o quão absurdo é o presidente, até pessoas absurdas a gente tá concordando com ela. Então, tipo, é, é muito uhum. foda, é muito foda essa questão. Então, Pedro, pra gente, pra gente finalizar aqui o nosso podcast, pra gente chegar ao nosso finalmente... É, dê o seu tchau aí pra galera, se quiser se divulgar pra quem quer trabalho de computação, pra quem quer seguir uma pessoa quem... divertida na internet, fique à vontade aí.
1: Então, é... obrigado a todo mundo aí que aguentou ouvir minha voz horrível <risos> durante esse tempo aí. Não sei se pude acrescentar alguma coisa na vida de vocês, espero que sim. Oi. E quem quiser ver as coisas que eu falo ali é no Ego Pedro, ali no Twitter. Olha aí. É, não, não, não sou tão famoso quanto o grande Café Pinheiro. Oh, mas quando? Mas mas é isso, galera. Valeu pelo convite aí, Café. Foi, foi muito bacana o papo. E é isso. Valeu. Oh, muito obrigado,
0: Pedro. Valeu, foi, foi foda. Foi muito divertido. A gente falou coisas legais. Eu queria conversar com alguém que tá em Santa Catarina, porque, bicho, o negócio aí é, é estranho mesmo. Tem, tem o Beto Carreiro, então. que é do caralho, tem um bocado de coisa bacana, praias Bonitas, pessoas bonitas, mas, cara, o que mais tem aí é arrombado,
1: velho. Então, pra te ter uma ideia, quando eu queria me mudar de Belém, né, pra... Porque a área de tecnologia lá em Belém é um pouquinho atrás dos outros estados do Brasil, Sim. eu fiquei muito em dúvida entre Santa Catarina e São Paulo. Só que eu não fui pra ir contigo porque... Cara, São Paulo é muito agitado aqui, é mais praia e tudo mais, saca? Imagina. Eu volto do trabalho de, de bike, olhando a beira-mar ali, é bacana. Ah, aqui <risos> Apesar dos turistas, é muito legal aqui.
0: <risos> ah, foi, foi maravilhoso. Muito obrigado, Pedro. Você chegou até aqui, você que chegou até aqui quer participar do Eita, quer mandar uma mensagem, estamos no podcast Eita, arroba gmail.com, também se você que tá ouvindo, tá na quarentena... Vai lavar uma louça, lavar um banheiro ou seus podcasts antigos. Temos com o Joey sobre a periferia, sobre games. Excelente é podcast. <risos> é muito bom isso aí.
1: Temos tem com p... Tortuga também, nosso amigo Tortuga, <risos> Tortuga em, Portugal. Que
0: tá em Portugal. Pode divulgar então qual o Marco tu sabe aí. Oi? Qual o Marco tu sabe? Pode divulgar os podcast que tu ouviu aí. Fala mais. Não, aí.
1: não, é eu só ver do pessoal do
0: Tem aí, com a Stephanie que tá na Bélgica, a gente tem também com a Tati. Ah, sobre... da Bélgica. Eu vi, eu vi da Bélgica, ouvi da Bélgica. Sobre que lives velho. também, foi muito foda de lives com a Tati. Trabalhar com o Leone, é muito interessante. Também tem podcast antigo, cara, sobre um que bomba muito, não sei porquê, cara, tá bombado demais. É o sobre transporte público, que eu falei sobre metrô, sobre ônibus. Uhum. Cara, bombou pra caralho esse, tá, tá bombando lá ainda. Tem 20 ou 20 já. Uh. Tá, tá bombando. Oh. E aí. <risos> mas aí, você chegou até aqui, pode maratonar o Eita, acho que tem, tem coisa legal pra caralho pra você ouvir. E também siga, acompanhe nossa movimentada rede social no Eita Podcast, no Instagram e no Twitter. É isso aí, muito obrigado. Até semana que vem, um grande abraço e valeu. Falou,
1: pessoal.
0: Sim, pô, eu sou tu não sabia? Quando eu... Quando eu cheguei aqui, eu dizia que eu era de Belém. E todo mundo, nossa, norte, tão longe, né? Meu Deus! Aí quando eu falei, eu sou do Sul, aí eu trabalhei numa empresa. É, o pessoal. Caralho. Ah, não, mentira, mentira.